0: Witam wszystkich zimno i serdecznie w 43 odcinku filmów zimowych. Za oknem 6 stopni na plusie mamy dzisiaj kwiecień, dokładnie 5 kwiecień, wieczór z niedzieli na poniedziałek 21:44. Uwaga, mam notatki. I jak zwykle jest tak, że kiedy kończy się sezon zimowy, to ja nabieram rozpędu i chcę coraz więcej oglądać filmów i nagrywać. To jest już drugi wstęp, który robię do tej audycji, dlatego że chcę jak najszybciej powiedzieć, bo jest dużo rzeczy i znowu nowa forma. Więc... Zaczynamy od razu, wrzucam was na głęboką wodę, a będzie zupełnie nowy cykl, który tak mnie podjarał, że zdziwiony jestem w ogóle, że dopiero w 43 odcinku, właściwie powinienem nagrać 44, o to by było takie okrągłe 44 na zakończenie tego sezonu 2019 na 20, że dopiero teraz wpadłem na pomysł o omawiania obrazów malarskich. Ale może najpierw powiem o tym, czego nie będzie. A nie będzie o serialu polecanym przez jednego ze słuchaczy, który tak oto jest omawiany na IMDb. Police Profiler Arnar is sent back home from Oslo to his native Iceland to investigate the country's first serial killer case. He teams up with the local senior cop, Kata. Jest to krótki opis fabuły serialu The Walhalla Murderers.
1: We have an ID? No wallet, no ID. Ten stab wounds at least. Time of death? 24
2: hours ago. It's been decided that we are to seek assistance from outside
0: sources. To serial Netflixowy, produkcja norwesko islandzka bodajże. I tutaj tak, filming locations to jest Iceland, Borganesi Oslo chyba też się pojawia, chociaż ja czuję, że ja już się zgubiłem. Premierę to miało pod koniec grudnia zeszłego roku. No i niestety udało mi się wytrwać tylko pierwszy odcinek. Chociaż muszę powiedzieć, że jest to serial bardziej zimowy niż drugi sezon traped Również islandzkiego albo norweskiego. Islandzki, Trapped był islandzki. Jednakże... no. Pierwszy sezon Traped stawiam wyżej od Wolhara Murderers i od razu też powiem, że nie chcę się wchodzić i omawiać, bo nie podeszłem rzetelnie do seansu, gdyż włączyłem i pierwsze co mnie odrzuciło to bardzo stonowana kolorystyka w stronę niebieskich barw. Skojarzyło mnie się to od razu zarówno tak kadrowanie, pokazywanie bohaterów z polskimi serialami, które się pojawiły, no nie wiem, w latach 2005 powiedzmy na TVN-ie. Policyjne takie jakieś... nie potrafię wymienić tytułów tych polskich, natomiast... Dla mnie pierwszy odcinek dostał ocenę 4 na 10, coś d- typowego dla polskiego kina. Oglądałem to na dwie raty i być może niesprawiedliwie oceniam, ale po prostu mnie to nie wciągnęło. No nie wciągnęły mnie ani postacie bezbarwne, tak jak ca- całe filtry i kolorystyka filmu. No nie ma takiego czegoś, co by mi bam dało w twarz, że o kurczę, wciąga mnie to. I tutaj jako kontrargument i kontrpropozycję pod koniec powiem o francuskim seriale, też zaproponowanym przez Netflixa, seriale sześcioodcinkowym pod tytułem LUT, który samym pomysłem na fabułę od pierwszego odcinka mówię, Ach, oglądam dalej. Mimo że mamy kwiecień, zbliża się Wielkanoc i nie zanosi się, żeby jeszcze spadł śnieg. Ale o czym jeszcze nie będzie? Przechodzimy do kolejnej pozycji tym razem dla młodszego widza, czyli serial Lock and Key, którego przecisnąłem trzy odcinki. Hey, check it out. We're here. Welcome to Keyhouse. I could never get your father to talk about his life here. Jest to serial na podstawie komiksu Joe Hill'a, syna Stephena Kinga, który był to komiks dobrze omówiony przez Huberta na Radio SK. Polecam. I muszę powiedzieć, że Hubert w ogóle mnie nie zachęcił tamtymi podcastami. Znaczy nie tyle, co Hubert, tylko sam pomysł na jakiś dom i klucze, i że te klucze otwierają różne portale do drzwi. Pojawił się potem pilot ekranizacji pierwszej, który został tylko pilotem. To było kilka lat temu i dopiero teraz Netflix wziął się za taką wypasioną ekranizację i zrobił to w sposób może bardziej kolorowy, inny. Pilota nie oglądałem i i właśnie tutaj jakby już słuchając audycji o tej ekranizacji pomyślałem, a zobaczę co to będzie. I w ogóle nie spodziewałem się, że będzie zima. Mamy tutaj taki stan y, przejściowy. Właściwie zima się kończy. Typowe miasteczko w stanie main, y, albo takie, no nie wiem, klimaty kingowskie. Mało miasteczkowa społeczność dzieciaków, młodzieży. Jest to serial, y, raczej bym powiedział właśnie taki young adult, y, choć z dużym naciskiem na przygodę. I teraz śnieg zaskoczył mnie pozytywnie ale nie mogłem wgryźć się ponownie. Kolejny serial, którego nie chcę omawiać i nie chcę krzywdzić fanów. Ja wolę seriale o dzieciach. (laughs) Czyli żeby były dzieci, takie takie jak najmniejsze dzieci. Rzadko kiedy ostatnimi czasy mam ochotę na tego typu klimaty. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że ekranizacja jest wypasiona, jest kolorowo, jest czuć budżet tej produkcji. Natomiast dopiero w trzecim odcinku, jak już powiedziałem, dobra, tylko trzy odcinki, nie idę dalej, bo męczę się oglądając to, to dopiero w trzecim odcinku zrobiło się interesująco i zacząłem zauważać, co by mi się podobało. Otóż gdyby oni od razu położyli nacisk na przygodę, coś ala, takie jumanji powiedziałbym, chciałbym więcej zabawy tymi kluczami. Jakieś to są magiczne klucze, które każdy jest inny i otwiera drzwi do innego świata, innej rzeczywistości, daje jakieś inne zdolności temu, który otwiera drzwi. I dopiero w trzecim odcinku, kiedy pojawia się klucz, za pomocą którego możemy wejść do swojej głowy i zobaczyć, jak wyglądałby dom bazujący na strukturze naszej psychiki, głowy, osobowości, oddający charakter naszej osoby, to pomyślałem, że ja chciałbym, żeby ten serial był taką wędrówką po labiryncie różnych pomieszczeń, pokoi, domów, pokazujących architekturę. No właśnie to chyba przykuło moją uwagę całe nawiązanie do malarstwa MC Eschera w trzecim odcinku, kiedy dziewczynka, główna bohaterka, jedna z kilku głównych bohaterek, wchodzi do swojej głowy i widzimy taki supermarket, który jest właśnie wyjęty z obrazu M.C. Eschera, który malował takie trochę geometryczne, matematyczne zagadki. Na przykład schody, po których można iść normalnie, do góry nogami, bokiem i to się wszystko łączy w jakieś takie dziwne komnaty. Tutaj dziewczynka wchodzi do sklepu, gdzie każdy sklep jest jakimś jej wspomnieniem, jakimś zakątkiem jej życia. I jest to sklep, do którego każde dziecko chciałoby wejść i pooglądać jakieś różne cukierki, żelki, kolorowe rzeczy, bajery. No a te wszystkie domy, domostwa, pokoje są w takim dworku, do którego przyjeżdża nasza rodzinka. Jest ta dziewczyna, jest brat, oni tam idą do nowej szkoły, poznajemy całą miasteczkowość, całą okolicę. To jest właśnie schyłek, schyłek zimy. Jaki cel ma ta zima? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta zima tutaj ma większy sens, czy po prostu akurat lokacja była. No, może kiedyś do tego jeszcze wrócę. Po, muszę mieć klimat, żeby coś takiego oglądać dla młodzieży. Na razie... W ogóle się w to nie wkręciłem. Wszystkie te seriale, które jakby no nie chcę omawiać i nie zachęciły mnie, żeby zostać ze sobą dłużej, e, przypomniały mi o Fortitude. No bo wróciłem do trejpt, a co z Fortitude? Okazało się, że Fortitude po trzech odcinkach drugiego sezonu zrezygnowałem, ale jest sezon trzeci. Czteroodcinkowy bodajże. Prze, przeczytałem na IMDB opinie ludzi, bo, bo pomyślałem, no kurde... Trzeba by jeszcze coś tak przywalić, obejrzeć jeszcze. Zwróćcie uwagę na coś, miłośnicy zimy. No i... (śmiech) Skończyło się to w 2018 roku. Jako całość serial dostał 5 na 10. Zapowiadało się to wybornie i z każdym kolejnym odcinkiem było gorzej. Rozczarowania bolą, a jak czytam opinie ludzi o trzecim sezonie... No to posłuchajcie. Trzy na dziesięć. Biedne zakończenie, nic nie wyjaśniono Strata czasu, co się stało z, z tą bohaterką Dlaczego ten zrobił tamto Enody, co to miało A tak facet napisał i dostał 14 łapek w górę 3 na 10 Kolejna cena, 3 na 10 Pierwsze trzy epizody trzeciego sezonu Były intrygujące Ale potem obejrzałem czwarty Nic nie wyjaśnił, w ogóle tak jakby to ucielić Zero konkluzji, co się, się dzieje Tak więc, być może trzeba do tego podejść, jak do serialu Pod Kopułą, ale spokojnie, nie wracam teraz, no nie wracam, bo są inne ciekawsze rzeczy. I teraz przechodzimy do tego, co będzie dzisiaj. A będzie, no, myślę, że swoisty taki wypas. Bo będzie tak. Literatura, opowiadanie Beksińskiego. Będzie norweski film pod tytułem Obywatel wzorowy. Zapomniałem nawet tytułu. Taki będzie dobry wypas. Będzie Caria Miriam, czyli teledysk do zimowej piosenki. Będzie płyta kolejna zimowa dwóch dziewczyn. Będzie przytoczona scena z komiksu, Maus, klasyczny komiks. Będzie nowy film Netflixowy, wystarczy przetrwać. Będzie serial Lut, i będzie w poszukiwaniu lutu dokument, zapowiedź. Te dwie ostatnie to zapowiedzi. Będzie tego tak dużo, że nie mam czasu gadać, co będzie. Dlatego wracamy po krótkiej przerwie. Ale kiedy to będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku i w tym sezonie. Ale teraz będzie to, co mówi mi, że jestem geniuszem. Albo, że jestem idiotą, że dopiero tak późno. Wpadłem na pomysł, żeby omawiać obrazy. Obrazy i ten pomysł przyszedł do mnie zupełnie przypadkiem, kiedy z braku laku i z nudów przed zaśnięciem wziąłem do ręki książkę którą od dawna mam na półce, pod tytułem Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów. Pod tytuł do książki Patryka de Rynk". Książka z 2004 roku. Amsterdam. Yy, I otworzyłem na obrazie Petera Brojgla Spis ludności w Betlejem. Patrzę, przecież Peter Bruegel malował dużo zimowych obrazów. Ale pomyślałem sobie, wszyscy mieliśmy to w szkole, to jest nuda. I Peter Bruegel oczywiście ze swoim obrazem Spis Ludności w Betlejem, który jest obrazem zimowym, jest, jest dobrym kąskiem dla naszej audycji, ale to dopiero Petera Broigla zostawiam sobie na przyszły sezon, pomimo, że mam dużą bibliografię, z której mogłem się przygotować wreszcie, bo byłem w, we Wrocławiu na wystawie Rodzina Brojglów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego. No i ja tego Broigla oglądałem na żywo. Kolejny obraz, o którym nie będziemy dzisiaj mówić, to flamandzka wieś w zimie. Jan Breugel Młodszy, bo ich była cała rodzina. Widzimy tutaj wioskę, zimową wioskę, piękny widok. Kolejny obraz to rzeź niewiniątek. To jest... To jest Dokładnie zimowy pejzaż z rzezią niewiniątek. To jest pejzaż Petera Broigla Młodszego. Wiecie, no wszyscy omawialiśmy ten obraz Upadek i Kara w szkole i to, to się robi nudne. Siedem aktów miłosierdzia. No to, to jest chyba taka zima już kończąca się. To sobie darujemy w przyszłości. I pułapka na ptaki. To jest y, znowu wioska, znowu pejzaż wiosenny, ale z zamarzniętą rzeką, po której mamy scenki rodzajowe. Jedni jeżdżą na łyżwach, drudzy bawią się w przeręblu. Każdy z tych obrazów, Petera Brojgla, będziemy mogli omawiać osobno, wgryzając się w ten wieczny albo wieczny właściwie twórczość malarską, y, która... Mam nadzieję trafi do was za pośrednictwem, gdyż możemy podczas tego jak ja gadam, to możemy sobie otworzyć na komórce ten obraz i obserwować. To jest, to jest nawet lepsze chyba niż omawianie filmów, bo po prostu ja gadam, a wy widzicie o czym mówię. I Brojgla zostawiamy, a to dlatego, że mam świetną alternatywę dla Bro- Brojgla, czyli coś nieznanego ale równie interesującego, szanowni państwo. Bo w tej książce, kilka stron dalej, ta książka wygląda w ten sposób, że to jest jedna strona, na jedną stronę jest obraz rozłożony z powiększeniami, pokazujący wybrane fragmenty. To to, to jest bardzo początkująca książka, znaczy to jest dla początkujących. I ta książka porobi... Nie dość, że... Kurczę, porobiłem notatki, to pozaznaczałem sobie, gdzie jest ta ta alternatywa. Czekajcie, pauza. W czasie, kiedy Żarłok będzie szukał właściwej strony, skorzystajmy z okazji i posłuchajmy tutaj kanadyjskiego zespołu z ich debiutanckiej płyty. Zespół Maybell z Quebecu na swojej pierwszej płycie nagrali utwór Winter City i również Zimowe Miasto zostało ich pierwszym singlem, a na swoim Instagramie udowadniają, że lubią ubierać się w czapki zimowe. Tak więc Mabel i Winter City. Utwór dedykowany Montrealowi oraz wielu zimom, podczas którym nawzajem sobie pomagali.
2: Electricity, with the lights down low. Space waits, watch it snow. Lady living, I'll help you grow. Take a break from your head.
0: Jest po prostu ta książka, dobrze, że jest pauza, bo przed chwilą poza, poza mikrofonem padło kilka ostrych przekleństw, bo nie mogę znaleźć akurat tej strony, bo mi cały czas y, felernie wypada zakładka, bo nazwisko tego holenderskiego malarza jest y, ciężkie do zapamiętania, a w tej książce nie ma spisu obrazów, nie ma spi- spisu treści, no. A tym dziwniejsze, że jest to wydane przez wydawnictwo Universitas. Herbaty dajcie mi. No mam gadane, mam power, teraz szybko chcę gadać, bo jest dużo rzeczy do omówienia. Dobra, teraz po prostu rozdziewiczam, żeby mi się już nigdy nie zgubiło nazwisko. Hendrika Averkampa. Otóż obraz, który dzisiaj omówimy, ma jakże prosty tytuł, jakże przyjemny dla słuchaczy tego podcastu. Tytuł Pejzaż zimowy. Obraz z roku 1609. Hmm. Teraz jest ten moment, kiedy możecie wpisać Hendrik Averkamp przez C i przez V do waszych googli, gdyż ten malarz jest specjalistą od pejzaży zimowych. Jest tak określany w trzech książkach, w jakich to sprawdzałem, bo mam tutaj przy sobie trzy grube, naprawdę książki i w każdym się to potwierdza. I jak to było malowane? W XVII wieku w malarstwie holenderskim postępowała ewolucja w kierunku naturalistycznych, realnych krajobrazów, które były malowane w pracowniach, ale na podstawie szkiców sporządzonych w plenerze. Pejzaż stał się teraz podstawowym tematem dzieł malarskich, po części jako wyznacznik dumy narodowej, rodzącej się Republiki Holenderskiej, a także na znak religijnego szacunku dla dzieł Boga. I tutaj czytam Patryka de Rynk. Podniesienie horyzontu umożliwiło wprowadzenie do kompozycji wielu szczegółów. Podniesienie horyzontu, czyli możemy wprowadzić więcej postaci na obraz i zrobić różne scenki rodzajowe. No tak malował Bosch, tak malował właśnie Peter Bruegel i tak maluje Henryk. Co, co my tu właściwie widzimy? No, na pejzażu zimowym widzimy coś, co ja korzystając ze książki nie zinterpretuję wam tutaj wszystkiego i nie zwrócę na wszystko uwagi. Ale zrobił to za mnie, no oczywiście, ten autor. I teraz jeszcze więcej meritum. Budynek po lewej stronie, taki z cegły macie. Przed tym budynkiem jest łódeczka i to o tym budynku budynku mówię. Ściana szczytowa jest ozdobiona herbem Antwerpii. I co to oznacza? Otóż to, że w tym mieście mieści się browar i gospoda. I według autora ten przerębel, który jest pod tym, to jest dziura po to, żeby czerpać wodę do ważenia piwa. A co więcej, to obecność tego herbu może stanowić nawiązanie do Petera Bruegla właśnie. Ten obraz właściwie przypomina obrazy Petera Bruegla. To jest ten sam typ, choć tutaj kreska postaci jest troszkę taka bardziej koronkowa, mniej bajkowa powiedziałbym. Pułapka na ptaki w lewym dolnym narożniku dzieła to jest wprost kopia z obrazu flamandzkiego mistrza, czyli, czyli Petera Broigla, chyba starszego. I teraz ja się za- zacząłem zastanawiać, czy ta pułapka jest nawiązaniem, bo szukałem tak na szybko u Bruegla tej pułapki nie mogłem znaleźć, ale zas- zacząłem się zastanawiać, że może to nie jest nawiązanie do Broigla, tylko że w tym czasie, w ten sposób polowano na ptactwo, tworząc coś takiego. No, na lodzie jest patyczek i na tym patyczku jest taka decha, Właściwie takie drzwi. Z jednej strony drzwi są przybite, zmiażdżone ciężarem. No dwie, dwa kamienie. Jak sobie zbyć życie, to to jest. Tam ponad tą pułapką idzie taki pochylony człowieczek z wiadrem. No i tam podejrzewam, są okruszki. Ptaszek wlatuje, trąci nóżkę i dostaje po, po, po głowie dechą. No, nie wiem. Ale te ślady wokół Pułapki na ptaki wskazują, że ktoś tam chyba musi być głodny i często sprawdza, czy coś się złapało. A tutaj jeszcze jest zwrócona uwaga na ciekawostkę, jak ten malarz się podpisuje. Otóż to nie są takie nudne, to to nie byli ci malarze XVII wiek, to okazuje się, że to też byli jajcarze, to nie byli sztywniacy. Gdyż tutaj facet podpisał się na drzwiach toalety. Wśród komicznych szczegółów dzieła widzimy parę kochanków. mężczyznę oddalającego od, oddającego mocz na, oraz nagie pośladki. No, gdyby oddawał mocz na nagie pośladki, to dopiero byłaby jazda. I podpis malarza jest na ścianie A przepraszam, to na ścianie szopy. Ale to z tej szopy dupa wystaje przecież albo to toaleta. W każdym razie to wszystko jest w zaułku po lewej stronie obrazu pomiędzy tymi dwoma ceglanymi budynkami. No dupę widać ewidentnie. I Henrykus A.V. I nad tym podpisem jest ludzik namalowany. To jest coś na kształt grafity i to jest właśnie pomoc też, ponoć podpis, czyli taki autoportret facet walnął w postaci ludzika. <grym> Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czy ta scena zimowa kryje jakiś morał? Pyta autor tej książki. I tutaj mamy motyw lodu, który też pojawi się w serialu francuskim pod tym samym tytułem Lód. Lód pojawia się w literaturze jako metafora śliskiego i pełnego niebezpieczeństw życia. Pytanie, czy tutaj ta metafora została wykorzystana? Brak dowodów, by Averkamp pragnął posłużyć się tą symboliką. Ja dopiero sobie otworzę to na dużym ekranie i będę dalej jeszcze się w to wgryzał, ale jako, że mam drugą książkę, książkę Zakonnicy, siostry Wendy, pod tytułem Tysiąc arcydzieł, wybrane i opisane przez siostrę Wendy Beckett, dzieła malarstwa zachodu, to sprawdziłem, czy tutaj może jest i coś... No prawie podarłem książkę. Siostry Wendy. No i są tu jeszcze obrazy samego Averkampa, Henrika, który został opisany w leksykonie malarstwa. Trzecia książka, słuchajcie. To, to, weźcie to pod uwagę. I w leksykonie malarstwa cały nasz ten dzisiejszy malarz zwany jest niemową Skampen. Malarz ten w ogóle urodził się w 1585 i to jest pierwszy raz, kiedy człowiek przygotowuje audycję i nie korzysta w ogóle z Wikipedii. Szanowni Państwo, i data też nie jest z Wikipedii. 27 stycznia urodzony 1585 roku w Amsterdamie zmarł 15 maja 1633 w Kampen. Malował pejzaże pod wpływem hmm, tutaj, ble, wyspecjalizował się w pejzażach zimowych z łyżwiarzwami odwołujących się do naśladowców Pitera Bruegla. Realistyczny styl obrazów wywodzi się z tradycji flamandzkiej. Motywy znajdował w ojczystych okolicach. Dzięki stonowanej koloryce, kolor, tak, no, stonowana, no bo Obraz zimowy sam z siebie jest stonowany, bo jest dużo bieli. I doskonałym stosunkom przestrzennych przedmiotów względem siebie jego obrazy prezentują błyskotliwą perspektywę powietrzną. Najlepsze prace powstały pod 1615 roku. I ja mam tutaj jeszcze dwa obrazy pod tytułem Scena zimowa z łyżwiarzami koło zamku. To już sam tytuł robi klimat. Oraz... Zamarznięta rzeka. W dyskretną harmonię szarości wprowadzał żywe akcenty kolorystyczne. W późniejszym okresie malował także pejzaże morskie, które teraz nas nie interesują, ewentualnie w cyklu filmy wakacyjne. Jednakże do tych dwóch obrazów wrócimy pod koniec audycji, żeby nie robić z tego monotematycznego wywodu i przejdziemy do czegoś, co wiąże się właśnie z malarstwem flamandzkim. Mowa o kimś, kto pisze takie słowa. Posłuchajcie. Obserwator myśli. Tę scenę zapomniał wymalować Bruegel. Być może zresztą wymalował. Płótno jednak zaginęło. Żywy obraz. Należy się przekonać, który to grobowiec zostanie otworzony. Należy się przekonać, czy grobowiec zostanie opróżniony. Szara furgonetka zakładu medycyny sądowej nie powinna nasuwać wątpliwości. Niemniej jednak jest jeszcze niesłychanie dużo rzeczy niewyjaśnionych. A cóż to za niewyjaśniony fragment wam przeczytałem? Otóż jest to fragment z opowiadania pod tytułem Śnieg. Opowiadania napisanego przez naszego ulubionego Zdzisława Beksińskiego. Zostało to wydane w Polsce. Dzięki Bogu w Polsce. Przez wydawnictwo Bosz. W tomie opowiadania w roku No, nie, nie, niedawno to kupiłem. To oszkuziła, No, czas szybko leci. 2015 pamiętam jak to wyszło to ja mówię ja tego nie chcę dajcie mi spokój nie będę tego czytał ja jestem fanem malarstwa Wiem, że to jest na siłę wydane, bo teraz jest popularność Beksińskiego i zbierają wszystko, wydają, robią kasę i te same opowiadania Beksińskich napisał w latach 60 i nie wracał do pisarstwa, bo sam Beksiński stwierdził, że to się nie nadaje do druku, dopiero po jego śmierci to wydają i teraz robią z niego idiotę. Nie, no nie robią idiotę, no bo banach to wydaje, a dodatkowo dają tutaj posłowie, w którym wszystko wyjaśniają, jak, jakie do czego to są nawiązania. I dlaczego jest to wartościowa literatura? No, jednak, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie poza Beksińskim, No, bo już go mu to wydali. Dobra, wydali mu to. Ale no, ja się cieszę, bo. Patrzcie, 5 lat ta książka czekała, żebym w ogóle, a byłem w międzyczasie na dwóch czy trzech wystawach Bekińskiego, bo jestem fanem, ale dopiero sprawdziłem, tak mi się chyba z nudów chytło tę książkę i patrzę, jest opowiadanie śnieg. Kuźwa, czytamy, czytamy. I zaczyna się to niezwykle klimatycznie. Od jakże prostego sformułowania na, no, no rodem jak z, z malarstwa Averkampa, pejzaż zimowy, tytuł jego obrazu. A tutaj Opowiadanie pod tytułem Śnieg zaczyna się zdaniem Pada śnieg. No i szanowni państwo, i to jest po prostu szczyt, szczyt wysublimowania moim zdaniem. I to nie mówię z ironią, tylko to naprawdę jest po prostu proste zdanie. No, pada śnieg, no. Nic prostszego być nie może. Mógłby się tak zaczynać jakiś wiersz. Mm. Swoją drogą Pawlikowska Jasnorzewska jedna z niewielu poetek, których mogę czytać też jakieś miała wiersze zimowe nawet pozaznaczałem ale teraz nie jestem w Krakowie tylko w szafie u rodziców i rezygnując nawet z nagrywania podczas spaceru pomimo, że podczas spaceru nagrałem nawet wstęp do 43 części filmów zimowych to tu jest znacznie cieplej i lepsza akustyka być może wgryźmy się dalej To, co znajduje się w zasięgu wzroku, a więc nagie zimowe drzewa, betonowe płyty grobowców, poszarzałe resztki trawy, to wszystko pokryte jest teraz równomiernie białym rastrem śniegu, monotonną gonitwą białych ptaków roztapiających się natychmiast w zetknięciu z kołnierzem palta lub z kamiennymi tablicami, które zatrzymały w sobie jeszcze ostatnie ciepłe wspomnienia minionej jesieni. To jest pierwszy śnieg w tym roku. No i to jest dobre opowiadanie na otwarcie sezonu. No ale przecież nie mogę was zostawić bez bez takiego ciekawego tekstu. Bo co by nie powiedzieć, ja się męczyłem podczas czytania tego, bo jak to się łączy z Brojdlem i z tym malarstwem? Otóż dlatego, że na początku mamy opisaną scenę padającego śniegu na cmentarzu, właściwie jakiegoś pochówku, Początkowo myślimy, a potem okazuje się, że chodzi o ekshumację. To jest proza no taka postmodernistyczna. Trochę w duchu powiedziałbym Cortazara, Markeza, troszkę tej prozy iberoamerykańskiej. To jest taka proza, która trochę yf, sięga do różnych konwencji, scenariusza, filmów. Właściwie miejscami to brzmi trochę jak scenariusz filmowy, jakiegoś krótkiego filmiku. Jest to autotematyczne, bardzo metajęzykowe. Szybko okazuje się, że tę scenę ogląda jakiś obserwator. Człowiek w okularach otrząsa się, słychać słowa, niemrawe dźwięki, tłumione są poduchą śniegu, jakieś nieskoordynowane ruchy wokół grobowca. Scena ta jest obserwowana, rozumiecie? Ta scena jest obserwowana. Przez kogo? Przez malarza? No, Beksiński na pewno obserwuje tę scenę w swojej głowie i nam ją opisuje, ale teraz tworzy nam się figura obserwatora, który obserwuje tę scenę. Obserwatorem jest człowiek wyposażony w lornetkę. No to ja już widzę, o czym wyobraźnić, że to Beksa sobie siedzi przez okno, lornetką patrzy i widzi taką scenę i to go inspiruje do napisania tego. I to jest, no to jest bardzo właśnie meta. Człowiek z lornetką, zasunąwszy okulary na czoło, obserwuje scenę ekshumacji. No przecież Beksa zawsze się portretował w okularach. Za roztańczonym parawanem śniegu słychać jakieś słowa. Niemrawe dźwięki tłumione odległością, opóźnione w czasie. I teraz okazuje się, że nie słychać, co to są za słowa ta scena jest przez obserwatora niezrozumiała, niemożliwa do zinterpretowania, pisze wprost autor, bo nawet jeżeli ma ona jakieś znaczenie, x, to to może znaczyć coś innego. I dopiero po skończeniu całego opowiadania doszedłem, że to ma znowu poetykę taką snu, oniryczną poetykę snu, gdzie dzieje się jakieś wydarzenie, z jednej strony dokładnie rozumiemy, co tutaj się wydarza, ale no... To może znaczyć coś zupełnie innego, bo jest takie multum poprawnych interpretacji. I to jest taka mozaika, scena mozaikowa z różnymi ludźmi, którzy tam siedzą, trzymają czarne parasole. I autor pisze, że ten fragment mozaiki, który leży w zasięgu wędrującego z boku na bok ekranu lornetki wydaje się jednoznaczny. Ta cała scena wydaje się jednoznaczna. To śmieszne, że Bruegel nie zajmował się mozaiką. Zresztą, któż może powiedzieć, czy żywy obraz oparty jest na nieznanym obrazie Bruegla? Tutaj widać, że to zostało napisane przez malarza. On nawiązuje do Bruegla Właściwie w taki sposób, że scena dziejąca się dzisiaj w latach 60. w Polsce mogłaby zostać namalowana przez Broigla. Czemu nie? Tu jest właściwie jakieś takie pomieszanie czasowych przestrzeni i cza- czasu przestrzeni. I to nie jest, że to jest zrobione nieud- przypadkiem, albo że ja to tak zwracam na to uwagę, tylko kilka słów później odpiszę wprost. To może być wszystko w roku 1600, a to może być wszystko w roku współcześnie. Również napisane jest to w takiej formie trochę eseju. Właściwie jest to jakiś wywód próbuje to być logicznym wywodem jakiejś idei, jakiegoś pomysłu na coś, nie wiem właściwie na co. Co się zaczyna dziać? Właściwie w pewnym momencie przechodzimy tutaj do jakiegoś zadania matematycznego, będącego literaturą dla Huberta Spandowskiego, który jest z wykształcenia matematykiem. Początkowo cały ten obraz, Ta scynka zamienia się w jakieś wielokrotne ostrosłupy, które się mnożą i to wszystko na na naszych oczach zamienia się w jakieś figury geometryczne, zupełnie abstrakcyjne. A potem w poetyce snu znowu przenosimy się do tego obserwatora, który siedzi i obserwuje tego gościa, który był na cmentarzu, nad grobem. I on zaczyna, już nawet nie wiem kto... Czy to ma jakieś znaczenie, który to z nich robi? Zdaję sobie sprawę, że są dwa oddzielne rysunki. Że jest jedno tam, co się tam dzieje, tam na tym śniegu, yy, gdzie pada ten śnieg, a drugi jest gdzieś w zakładzie medycyny sądowej, gdzie siedzi nagle ten obserwator, yy, czyli inny człowiek i kreśli jakiś punkt A i punkt B. I punkt B jest połączony linią. To są takie natrętne zdania, w ogóle... Ciężko to się w pewnych momentach czyta, jakbym czytał, nie wiem, spotkania z Pitagorasem, czy, 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 czy te, te matematyczne książeczki. No, są dwa oddzielne rysunki. Jeden przedstawia punkt A i punkt B połączone linią, drugi przedstawia punkt B i punkt C połączone linią. Wydaje się, że chyba musi być istnieć gdzieś trzeci rysunek przedstawiający połączone linią punkty A i C, kto może być posiadaczem i autorem trzeciego rysunku. Podnosi oczy i poprzez zakryte topniejącym śniegiem okulary usiłuje rozejrzeć się dookoła. Wzrok pada na okno domu stojącego samotnie przy cmentarnym murze. Naturalnie nie wiadomo, czy widzi błysk szkieł lornetki w tym oknie, w ogóle nie wiadomo, czy widzi cokolwiek przez, przez zatarte śniegiem okulary. Zresztą nie wiadomo, czy w oknie domu, poza murem cmentarnym, znajduje się lornetka i czy ktoś z niej w tej chwili korzysta. Nie dziwiłbym się, gdyby następne zdanie brzmiało Nie wiadomo w ogóle, czy ja to piszę I czy chcę dalej kontynuować To pisarstwo No, no, no. i czy ty, czy ty, Niku, czy ty chcesz to czytać no Ja, ja nie wiem, ja też nie wiem, czy dalej chcę czytać Prozę Bechińskiego Wydaje się w tej chwili, że tylko aktorzy zostali ci sami, a te same trójwymiarowe, kolorowe, poruszające się fotografie, stereoskopowy film nieznanego reżysera, lecz na innym ekranie, w innym mieście, o innym czasie. Tylko pierwszy śnieg w tym roku jest ten sam, ale czy śnieg w ogóle nie jest zawsze ten sam, albo zawsze inny śnieg? co zresztą wychodzi na jedno. No szanowni państwo, no nie wiem, czy jest sens w ogóle... To spłaszczam, 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 bo to jest literatura eksperymentalna i to dopiero się tutaj nieobeznany człowiek dowiaduje w posłowiu, w interpretacji śniegu i tutaj też, pomimo, że to się czyta ciężko, no rzeczywiście to nawiązuje do francuskiej fali nowej powieści eksperymentalnej, do na przykład Tomasa Pynchona, możecie znać yy, możecie znać, no na przykład możecie znać tak, Johna Barta Donalda Batlema, Richarda Bratigana Ronalda Sukenika czy powieść, którą ja akurat znam i mam ale jeszcze nie przeczytałem. I Chcę dla was kiedyś omówić, czyli Żaluzja. To są powieści eksperymentalne. Yy, zagubiony w wesołym miasteczku. W tym Meta... O, właśnie. Żaluzja. A. Rob Gile. Chyba się czyta. I M. Butor. Przemiana. Książka napisana, przemiana w drugiej osobie liczby pojedynczej, czyli ty. Autor tam opisuje, że ty jedziesz pociągiem, ty idziesz, ty widzisz. I to jest cała książka opowiadająca drogę pociągiem faceta. I teraz, co ma do tego śnieg? Że śnieg to jest właśnie takie mylenie tropów. To jest taka literatura, która nie wiadomo, czy jest literaturą, czy, czy, czy szuka samą siebie, eksperymentuje w różne sposoby i powiem tak. Moja ocena tego jest taka, że jest to fascynujące, ale ciężko cholernie się to czyta. Albo można powiedzieć na odwrót i wtedy zmieniamy tutaj nacisk. Że cholernie się to ciężko czyta, ale to jest fascynujące. No więc w zależności, jakbym ustawił y, tutaj, czy, czy to jest A, fascynujące, czy A, y, ciężkie do czytania, to bym położył nacisk. A ja tutaj stawiam rzeczywiście Znak równości, że to jest i fascynujące, i ciężko się czyta. Jedno opowiadanie wystarczy mi na miesiąc. Może wrócę do tego zbioru w następnym sezonie zimowym, choć już nie ma tutaj śniegowych opowieści. Tak samo jak autor wraca w ostatnim akapicie do początku. Pada śnieg. Na horyzoncie, poza granicami miasta Które mógłby namalować Bruegel Za zasłoną śniegu Pokryte gęstniejącym mrokiem Znajdują się na pewno Skaliste góry, które domalowuje Wyobraźnia Cieszy mnie, że chociaż są tam te góry Chociaż, skoro domalowuje Wyobraźnia, to czy one są tam na pewno? No, <śledzisz> no, 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 no widzisz no, no rozumiesz o co chodzi no? <śledzisz> w zasięgu wzroku Nie widać już nic wszystko, ziemię i niebo, drzewa, ptaki i drogę, pokrywa jednostajna, pędząca monotonnie z góry na dół biel, która miesza kierunki, dezorganizuje zamiary, spłukuje słowa, dźwięki, ruchy i myśli. I tak upraszczając to opowiadanie, to powiedziałbym, że to jest opowieść o śniegu, który jest takim wyjętym kurzem z obrazów Beksińskiego, takim pyłem, który osiada na naszej rzeczywistości, jak w obrazach Beksy ten cały brud. Te takie spaliny, które tam sam... Jest tam taki obraz, że wiecie, że idzie taka poczwara, a w tle poczwara z zawiązaną głową bandażami, a w tle płonie miasto. I ten, ten dym z miasta, ten taki pył, kurz, Podobny też kojarzący się kurz mam na myśli z teledysku Sigur Ros, gdzie takie maski gazowe chłopaki, dzieciaki zakładają i tańczą w szkole, pomimo że jest gdzieś tam w tyle wybuch bomby atomowej i opada ten kurz wolno w rytm muzyki Sigur Ross, to tutaj ten śnieg pełni taką rolę właśnie destrukcyjną, taką tłumiącą wszystko i przykrywającą wszystko, jak w jakimś postapokaliptycznym świecie, którego nie idzie się skleić w całość, nie idzie, on się rozpada na naszych oczach, ten świat. Tak jak właśnie to opowiadanie i i te wszystkie wątki i motywy. Jest to bardzo dobre do interpretowania, do popisywania się przy szukaniu tropów. Jest krótkie, więc ja to przeczytałem za jednym razem i pomyślałem, no muszę o tym pogadać, muszę o tym pogadać. Jednakże kończę ostatnim zdaniem z tego opowiadania. I ten śnieg pada i pojawia się znowu człowiek w okularach, który przyciska się, przekopuje przez gęstniejące z każdą minutą, narastające w niesłychany sposób zwały miękkiego świata. Kuźwa, już jestem tak zmęczony, że zwały miękkiego śniegu, no, no po prostu to opowiada, mam wrażenie, że na mnie pada ten śnieg słów po prostu mm, Zdzisława. Pozostała mu w głowie tylko jedna myśl, że musi zdążyć na cmentarz, gdzie odbędzie się ekshumacja. Czyli tutaj widzicie już David Lynch, zagubiona autostrada. Teraz w ostatnim akapicie widzimy, co było przed sceną na pierwszym akapicie. Czyli, że ten człowiek, który doszedł, no to widzimy, że jednak doszedł, a teraz tutaj musi dojść, idzie. Struktura kolista tego opowiadania. I i on ma w głowie tą myśl, że musi zdążyć, ale zanim ta jedna ostatnia myśl, niezmyta wilgocią myśl zostanie pochłodnięta przez bezmiar białej ciemności, zanim on sam zniknie przysypany megatonami śniegu, brnie stale przed siebie i stale przed siebie, sądząc, że droga, którą się posuwa, zaprowadzi go tam, dokąd zmierza no, typowe zdanie beksińskowe, beksowe. Wydaje się jednak, że już dawno zgubił drogę. Może zresztą nigdy nie było żadnej drogi, a o ile nawet była, to któż może zaręczyć, że prowadziła we właściwym kierunku. Mam odczucia ambiwalentne, choć sam wielokrotnie w swoim życiu miałem takie wrażenie, że brnę przez taki kisiel, taką maś i czy ja w ogóle idę jakąś drogą, ale nigdy bym nie wpadł na to, że to określiłbym jako śnieg. Zawsze to właśnie jakiś taki kisiel. Może za bardzo lubię śnieg. Skąd się wzięło u Beksińskiego takie takie porównania, że akurat śnieg, nie wiem, trzeba by się wgryźć do na przykład jego listów z Dmochowskim, które zostały wydane, które mam może kiedyś wrócimy. A teraz naprawdę musimy obniżyć lot i sięgnąć po, Netflixowy, po Netflixową premierę, która wyszła 27 marca na całym świecie. I zobaczyłem to przypadkiem. Netflix, no szanowni państwo, kurczę, jakiś film wystarczy przetrwać. Jaki jest tytuł oryginalny? Nie wiem, jaki jest tytuł oryginalny. Zanim ja to znalazłem, to zdenerwowałem się na Netflixa, bo dlaczego Netflix nie, nie udziela oryginalnych tytułów w tych opisach? Nie przepadam za Netflixem, jeśli chodzi o jego cały interfejs. Wiele... Ach, zostawy Netflix. Po pierwsze, przeżyć. Grupy grottowe w są 3 Ça veut dire que si au bout de trois jours les camions sont pas passés, il n'y a plus rien sur les tablettes.
2: Pour ça, aujourd'hui, le tuto sur le mineur. Si il y a une crise économique, ou si la planète se réchauffe encore plus, les gens vont vous faire, puis nous, on va être prêts. Et, Et
0: maintenant, c'est jest thriller je qui est la première production produkcją Netflix w Quebecu, czyli z, z Quebeciem, tak? Czy w, Ke- w Quebecu, tak? Kuźwa. No wiemy, Kanada, Kanada, nie, ale Quebec to jest obszar Kanady, gdzie mówią po francusku. I ten film też jest w języku francuskim, co jest bardzo ciekawą taką przewrotką, yy, znaczy, no przewrotką, no, 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 no taki specyficzny klimat. Fusza, Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de
3: survivaliste. Là, j'ai ces panneaux qui me donnent 2600 W. Il y a un poulailler, la
0: une serre, les deux sont chauffés. Ça c'est ce que j'appelle les chemins d'évacuation, ça c'est en cas d'attaque.
2: Puis on s'entend là, c'est pas des sentiers pour la promenade.
0: Tak, Québec to jest prowincja Kanady, gdzie językiem urzędowym jest francuski. To to właściwie to, to to jest taki Trochę film w duchu amerykańskich takich przygodowców, które były wielokrotnie omawiane na łamach tego podcastu, a trochę idzie w stronę kina może europejskiego, ale to jest moje skojarzenie przez ten język. Fabuła jest prosta. Facet wybiera się na obóz przetrwania gdzieś w las do gościa, którego jest fanem. To jest taki Ber, jak on się nazywa? Gnars, nie Gnars Berkeley, tylko ten Bear's Grill, co, co taki survivalowiec. Nagrywa ten jego idol kanadyjski filmiki na YouTubie, jak to przeżyć. No i główny bohater wraz ze swoją córeczką i ze swoją matką ćwiczy, jak to się przygotować na zagładę. No prepersów, tak społeczność prepersów w ten sposób jest pokazana. Ale jestem zmęczony. O kuźwa, napierniczam, żeby szybko zdążyć. Nie byłem na to przyprepersowany.
2: Qu'est-ce qu'il va Moi, je veux pas que mon monde
0: change.
2: on dit pas que c'est un accident de chasse? Steve n'a
0: Il faut appeler la police. T'as supposé trouver une są
3: ensemble. Une solution pour quoi Une solution pour on reaguje réagir
0: dans ce cas-là. Dostaje się na ten obóz zamknięty w lesie, zakładając okulary czarne z zamkniętymi oczami, żeby nie wiedział gdzie to jest. To jest jego tajny obóz. I tam poznaje pięciu około uczestników, którzy też chcą nauczyć się survivalu. Początkowo wszystko jest ok, i pierwsze pół godziny jest dla mnie bardzo ciekawym filmem, ponieważ jest to położone nawet nie na pokazywaniu, no jeśli będziesz w lesie, to weź tam potrzyj chupkę o mech i tam zapalić ognisko, tylko nie rób tego tu, bo ci się podjara tam czupryna. Nie, to jest jakby trochę z boku, ale pierwsze 30 minut to przy okazji pokazuje nam się właśnie dlaczego ci ludzie zdecydowali się żeby zapisać na taki obóz naucz, odciąć się trochę od technologii każdy ma inne podejście inne powody inne pobudki, dlaczego się tam znalazł owszem, możemy też obserwować jak się ćwiczy tam strzelanie przygotowywanie jakichś ładunków wybuchowych gotowanie, obrabianie królika wszystko to ma sceny, które w jakiś sposób pokazują nam głównych bohaterów. No, jeden facet ma słaby żołądek, no to sobie robią z niego żarty. Ale to wszystko zmierza ku temu, żeby w towarzystwie tego survivalu pokazać charakterystykę tych naszych bohaterów. Oglądało mi się Pół godziny, początek, naprawdę wspaniale i myślałem, i mi, albo miałem nadzieję, że pójdzie to w stronę, no bo, no bo to musi się rozwalić, tak? Pierwsze pół godziny budujemy napięcie, pokazujemy te pionki, rozstawiamy na szachownicy i tutaj pionki idą w stronę pokazania, że ten właściciel, ten prepers główny, który organizuje to obozowisko, to on... No naprawdę jest totalnym po prostu prepersem. On tak, i kurczaki tam hoduje, i ma w ogóle jakieś tajne gdzieś pułapki pozakładane. Gdyby wybuchła wojna, to ludzie do niego przyjdą, to będą się nadziewać na te pułapki. W ogóle prądnica, to wszystko, tamto, siamto. I podobnie jak w lesie nie zasię, nikt zabiera im komórki. Więc miałem nadzieję, że to będzie zmierzać do jakiejś Globalnej katastrofy, no bo też nie dziwota, chyba myślę, że 27 Netflix wpuścił to być może po to, żeby. No no, no nie wiem, czy to przypadek, że Netflix to wypuścił, ale ja tak sobie konfabuluję, że Netflix ma jakąś dozę filmów, którą, no a nie wiem, nie opuszczamy, jest w pogotowiu. I nagle ten film 27 marca wchodzi tam chyba w siedmiu krajach. Jest premiera również u nas. Wydaje mi się, że to było... Mieli to w pogotowiu i to puścili teraz ze względu na kwarantannę i koronawirusa. I być może przez ten kontekst ja właśnie oczekiwałem, że będzie tutaj coś tak jak w moim takim jednym ulubionym filmie, czyli Zagłada, polski tytuł, oryginalnie Right at your door, gdzie też jest taki, no nie jest obóz, ale jest facet zamknięty w domu i następuje jakaś katastrofa na skalę światową, nie wiadomo, co właściwie się dzieje, ale facet nie wychodzi z domu i tam się jakoś odnajduje. I myślałem, że tutaj też będzie zagrożenie z zewnątrz, no konkludując już. Natomiast zagrożenie z zewnątrz nie przychodzi, tylko ekspozycja zmierza do tego, że jest zagrożenie od wewnątrz, a to zagrożenie od wewnątrz jest bardzo rozczarowujące. No bo tutaj spoilerując troszeczkę, troszeczkę, powiem wam, na co możecie się nastawiać. Po prostu na tym obozie wydarza się wypadek. Wypadek, no tam gdzieś coś, tam ktoś stracił zdrowie i po prostu no, wypadek i ktoś zmarł w wyniku wypadku. No i niestety wchodzimy w kolejny tego typu durnych produkcji, gdzie scenarzysta miał czelność wymyślić takie rozwiązanie tej sytuacji, że mi miga teraz lampka kuźwa w dyktafonie i pie- muszę teraz wymienić, nie, nawet nie to, że bateria, ale muszę iść teraz oczyścić dyktafon.
2: O, to trwa iść. to chcesz zrobić
3: dziękuję? Ktoś
2: w górę, wziął, ludzie stoją, lucy, Jestem idealną kamerą. Jestem Moment.
0: Ok. Dobra. Ściągam bluzę. Bo jednak tempo jest szybkie. Dużo tematów do omówienia i naprawdę się zgrzałem. Więc scenarzysta wpada na pomysł, żeby nagle zrobić z tych ludzi idiotów. I nim nie możemy zadzwonić po policję, bo jak przyjedzie policja, to pójdziemy do więzienia. I w tym momencie, w dowolnym filmie, jeżeli jeszcze raz coś takiego zobaczę, to już nie wytrzymam, szanowni państwo. Nie wiem, w latach 90. mieli ludzie takie pomysły. Od tego momentu dla mnie film już spada klasę w dół. I no nawet no, no, obkręcam się do tyłu nie chcę mi się gadać do mikrofonu no, no e- nie wiem może w Kanadzie ludzie bardzo się boją więzienia, bo tutaj ta, ta, ten argument pada wielokrotnie ten prepers główny mówi słuchaj, słuchaj, pójdziesz do więzienia do aresztu cię zamknął, czy ty to rozumiesz takie sceny są takie sceny są, że, że oni się boją aresztu, no nie wiem Kanada wydaje mi się, no, ale jest bardzo, znaczy, nie, dobra, pieprzyć, to nie chce mi się już więcej gadać o tym filmie po prostu, bo stracił dla mnie sens po 30 minucie. Dlaczego nie zrobić z tego zagrożenia z zewnątrz? Naprawiliby ten film, gdyby nagle gdzieś wybucha jakaś wojna i wtedy może się zdarzyć wszystko. Nadal siedzimy w obozie i po prostu ludziom odbija i walczą o... No, walczą o przeżycie, pomimo że się zaprzyjaźnili. I nawet, jakby był wtedy wypadek, to byłoby to zrozumiałe. A tutaj oni po prostu mogliby po prostu zadzwonić na policję, wyjechać i byłby problem z głowy. Kończy się nam film po 40 minutach i byłby sensowny średni metraż. Szanowni Państwo, ile ja dałem temu? Nie, 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 zobaczę na IMDB. 6 na 10 dałem. Dobry film. Nie, 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 znaczy, no nie wiem, kuźwa, dobra, 6 na 10, bo może realizacyjnie dalej, to, to się, no obejrzałem to do końca, ale to już no, taki akcyjniak, no ni to akcyjniak, ni to przygodowiak taki, no, taki kurczę, no taki rozczarowiak powiedziałbym. Dobra, 5,5 na 10, ja bym to tak wy- ocenił, po pierwsze przeżyć, tyle na e, dzisiaj o tym filmie, już więcej nic nie powiem. A siostra Wendy Beckett jeszcze pisze o kolejnym obrazie, jakim są myśliwi na śniegu Petera Bruegla. I to będziemy myśliwych na śniegu, znakomity obraz omawiać w przyszłym sezonie mam nadzieję. Tutaj chyba szóstka poszła, bo tutaj rzeczywiście jest cały czas ten zimowy obóz w lesie i to jest coś no, do obejrzenia po prostu na nartach, na wyjeździe jak najbardziej. Ok, dobra. To teraz może zanim przejdziemy i wrócimy do malarstwa to posłuchajmy troszkę muzyki, polskiej muzyki, niezwykle zimowej czyli Kari Amirian, która w swoim debiucie płytę polskiej artystki Kari Amirian, urodzonej w Świnoujściu, płyta z 2011 roku, Daddy Says I'm Special, jest to płyta zimowa, nie tylko dlatego, że została wydana 5 grudnia, ale dlatego, że jest tam jeden utwór typowo zimowy pod tytułem The Winter is Back. Artystka musi chyba lubić śnieg, bo teledysk, który obrazuje tą muzykę, pokazuje ją tańczącą w śniegu w nocy. To wygląda na jakąś taką mroczną trochę scenę, gdzie ten śnieg być może zrobiony jest w estetyce CGI. Tak mi to jakoś się wydaje. No wiecie, zwolnione tempa, ta kobieta się giba, buja, śnieżek leci. To jest taki poprawny, ale sama muzyka bardzo mi się podoba. Ja lubię takie głosy spokojne, dziewczęce, uspokajające, a cała płyta jest taka może bardziej letnia bym powiedział, taka właśnie pogodna, wiecie, pierwszy utwór w ogóle to, to jest wspaniały bardzo, bardzo mi się podobała ta płyta i na Instagrama wrzuciłem film, filmik pokazujący powrót śniegu, no bo tydzień temu, pod koniec marca, właśnie na południu Polski zaczął padać śnieg nagle po przerwie, nakręciłem to no i tutaj mi się to bardzo ładnie zazębiło z tekstem The winter is back jednakże ta zima wróciła na krótko no i, no i, no i nie, nie da się na nartach pojeździć, na wi- 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 Wiśle i tak dalej, w ogóle jest słabo Ale sam utwór utrzymany w duchu twórczości Kari, czyli to są takie właśnie dziewczęce trochę śpiewy, gdzie ona jest zachwycona światem. Tata powiedział, że ona jest wyjątkowa, więc, więc jakby życie jej się podoba. To jest taka pogodna muzyka, która nie jest prostacka. Bardzo lubię. I to 10 lat temu przywróciło mi wiarę w polską muzykę i chyba od Cari Mirian um, zacząłem się bardziej interesować i, i muzyką polską, szczególnie polskich wokalistek. Pomijając tych wszystkich takich starych dziadów typu Kult, no, których znam no, i, no, i tam szanuję i, i w ogóle, ale tutaj jak, jakby nie wiem kiedy ten wysyp polskich ciekawych wokalistek się, się wysypał. Ale Carrie dla mnie była jedną z takich pierwszych. No jeszcze Julia Marcel wtedy. W tym samym roku chyba wydały bardzo dobre płyty. Więc posłuchajmy. Winter is back. muzyka świetnie nadałaby się na podkład do obrazu naszego Henryka Averkampa. Scena ziemowa z z łyżwiarzami koło zamku to scena bardzo ciepła, wręcz powiedziałbym bożonarodzeniowa. Na tym obrazie Averkamp namalował zamek. Obraz nienaruszalnego bezpieczeństwa. Na pierwszym planie widzimy potężne drzewo. Inny symbol bezpiecznego schronienia. Jak pisze siostra Wendy. Postacie są zbyt małe, aby przyjrzeć się dokładnie temu, co robią. I może właśnie o to chodzi. Chociaż tutaj bym polemizował, no bo jednak to nie jest tak jak u Bosha, że każda postać ma swoją rolę. Te postacie tutaj są skupione nad przed tym zamkiem, ale widać, że tutaj jest sporo lodu, jedno dziecko bawi się, jedno się ślizga i nawet wam powiem, że mam wrażenie, że po lewej stronie tego obrazu, jak go widzicie, po lewej stronie mamy dwójkę dzieci, jakby biegną po śniegu, to nie jest lód, ale oni są w takich pozycjach, jakby się nawet po tym śniegu ślizgały. Jest tu taka sielanka, zabawa, dokładnie jak w piosence The Winter Is Back oddech, spokój. Pomimo, że jest zima, no to okazuje się, że zima nie zawsze musi być tak straszna jak u Beksińskiego. I te maleńkie figurki, jak pisze siostra, rodzaj ludzki, zdolny do uciechy w tym zamarzniętym świecie, lubiący się bawić i szukać rozrywki na zdradliwym lodzie. I tutaj jest totalne przeciwieństwo w interpretacji, no właściwie trochę i postrzeganiu świata przez zakonnicę siostrę Wendy do przesyconego jakimś takim pesymizmem w postrzeganiu śniegu i, i, i zimy być może Zdzisława Beksińskiego, gdyż również Averkamp rzeczywiście maluje to w sposób taki dający nadzieję. Podoba mi się właśnie tutaj w tym obrazie taka metafora, Śliski lód, niebezpieczeństwo niby, a jednak ludzie się bawią, ludzie wychodzą na dwór, pomimo że koronawirus szaleje, prawda? Bardzo mi się to podoba. A ten lód jest jeszcze lepiej pokazany w obrazie zamarznięta rzeka. W obrazie z 1620 roku to jest olej na drewnie. W oryginale to ma 16 cm na 36 cm. Więc obraz panoramiczny, bardzo szeroki, wręcz jak kadr z jakiegoś filmu Davida Lina, typu: no, tam wiecie, podróż do Indii, albo um, ten, 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 najwa- ten najważniejszy, wypadł mi z głowy. Niektórzy uważają, że tutaj jest gra w golfa. No i rzeczywiście, nie w golfa, w siostro, to oni raczej w hokeja grają. Matki bawią się z dziećmi, a w tle rozpływa się to w lodowej mgle. I tutaj horyzont jest już niżej i rzeczywiście podoba mi się tutaj, co jest napisane o statkach, bo statki są spętane lodem. Te statki nie mogą się ruszyć, słuchajcie... Bo ta rzeka jest zamarnięta i ludzie wychodzą na lód. I tu się tworzy nam takie miasto, targowisko być może, czy jakieś takie może, no nie wiem, no no ktoś handluje schowany po lewej stronie w beczce. Tak jakby sprzedawał jakieś chlebki, no sprzedaje coś do jedzenia, zamknięty w beczce. Swoją drogą w Krakowie w tego typu beczkach wyciętych sprzedają grzane wino w okresie właśnie bożonarodzeniowym. Teraz, co my tu już na tym obrazie widzimy, Przerębel jest z Sanki. To, co najbardziej mi się tu podoba, na co zwraca siostra Wendy, to jest to, że w tej scenie wycięty w lodzie Przerębel, to jest jedyny taki jakby mrok. Jedyny, kiedy wzrok tutaj tylko pada, to czujemy jakiś strach. Czyli czarny, taki duży krąg, pomijając czarne stroje postaci. To jest czarna dziura w przeręblu na pierwszym planie na środku wręcz. I my tego nie widzimy. To jest poza naszym wzrokiem. Tak jakbyśmy się skupiali bardziej na tych zabawach. I rzeczywiście wszyscy, również bohaterowie, ignorują ten przerębel, tą dziurę, do której można wpaść i utonąć. Praca i zabawa toczą się w beztroskiej radosnej atmosferze. Mo, być może jest jakiś wspólny element właśnie ten lód i zabawa, czyli nie zwracamy uwagi na lód. Jak bardziej będziemy się wgłębiać w malarstwo Henryka Averkampa, to y, być może będzie więcej typu, tego typu metafor. Zimowa, wietrzna aura pozbawia kolory intensywności. Widzimy czernie i szarości i rzeczywiście tutaj czernie są najbardziej intensywne. Wszystko inne zlewa się, no nawet troszkę pochodzi w taki turkus, ale to niebo pochodzi w turkus, a tutaj głównie biel, która już taka jest bardziej zarzucona, Może jakby słońce zachodziło, może to jest już jakiś taki zachód słońca, no ale czy wtedy by ludzie handlowali? Nie wiem czemu tak jest. teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na y, słowa. Ostatni raz nasz zakonnicę chcę, żebyście zwrócili uwagę już, <grymne> bo ona wyjaśnia, dlaczego ten nasz niemowa, przypominam, maluje tak lud i dlaczego przejawia się to często w jego malarstwie. No. Można przypuszczać, że Averkamp... O tak, przeczytam to tak, jak, ten, y, jak to było ten, ten facet... Zapraszamy Państwa na nowy cykl, program pod tytułem Sensacje XVI wieku w malarstwie holenderskim. Można przypuszczać, że Avergan bardzo silnie przeżył pierwsze zetknięcie się z pięknem zamarzniętej rzeki. Przemiana zwykłego otoczenia w krajobraz, ścięty lodem, musiała go zaskoczyć. Malował później to zjawisko z takim entuzjazmem i z radością, że trudno sobie wyobrazić, iż sam Niewiele mógł czerpać zeń przyjemności No to takie dosyć parodia, taka toporna parodia Bo nie miałem tutaj czasu, żeby to opracować Ale niemal od początku ten nasz malarz Był zdecydowany, co chce malować Miały to być zimowe sceny z małymi figurkami Ludzi wesoło ślizgających się na łyżwach Powietrze jest mroźne, nastrój dziwnie odprężający na obrazie widzimy zamarzniętą rzekę, w której strat statki utraciły wolność. Ożywienie handlowe osłabło. Ponad połowę płótna zajmuje blade zimowe niebo ożywione plamkami flag. Mm-hmm. Małe grupki są ożywione I wyraźnie wyodrębnione Składają się z dwóch, trzech osób Pozostających w pełnej prywatności Nie wyczuwa się, aby ktoś się czuł tu samotny I to jest jeszcze kluczowe dla obrazu Pod tytułem Zamarznięta rzeka Zwróćcie na to uwagę, że każdy tu jest z kimś Nawet jak jest facet jeden osobno na środku To on gra w hokeja Z drugim hokejarzem Każdy jest z kimś Tak więc zabawa i sielanka, a ja zamykam siostrę Wendy i przechodzę do czegoś, co chyba docenił, nie, chyba podzieliłby albo bardziej no, namalowałby po swojemu Beksiński, mianowicie scena jedzenia śniegu. Nadal pozostajemy tutaj w wizualiach, gdyż mowa o komiksie Arta Spiegelmana pod tytułem Maus. I w drugim tomie mamy bardzo ciekawą scenę pokazującą, że śnieg może uratować komuś życie. Zupełne przeciwieństwo dla śniegu z opowiadania Beksińskiego, choć opowieść przerażająca rodem z makabrycznych obrazów naszego polskiego malarza. Maus to opowieść o Władku Szpilmanie, który początkowo Trafia, znaczy widzimy drogę do obozu, życie w obozie i ucieczkę z obozu, a właściwie nie ucieczkę, tylko wyjście i przeżycie po tym obozie. I tutaj mówimy już o stronie 248, kiedy on wyjeżdża z tego obozu pociągiem i przypadkiem okazuje, ma y, koc, zabrał koc, bo to już tam wojna się, się kończy, a on ma koc. Ale wszystkich Żydów zamknęli do pociągu, gdzie było bardzo mało miejsca i pomimo, że oni wyjeżdżali z obozu, to ludzie tam umierali, bo byli stłoczeni. Władek miał koc, który zawiesił na dwóch hakach. To były haki w wagonie, który był przeznaczony dla krów, albo dla koni, albo do przewożenia mięsa być może. I na tych hakach sobie zrobił taki hamak właściwie i był wyżej ponad wszystkimi. Ludzie tam umierali, pod nim leżeli. Um, on miał raz więcej powietrza i miał dostęp do okienka. No nie, był, nie, nie, nie ciśli się na niego, nie chodzili po nim ludzie. Ktoś musiał z ubikacji, do ubikacji to oddawał tam, co musiał, tam gdzie stał. Ach, moja noga, boli mnie, przestań. Nie było miejsca, nie było gdzie upaść. Jak ktoś upadł, to stawali na nim. Więc on dziabał ich po nogach nożem, ale zwykle i tak umarł. Opowiada Szpilman, czy Szpilman. A jak ktoś musiał dobikać, to już wiemy, a ja to głównie zjadałem śnieg z dachu. I mamy scenę, właśnie samą rękę widzimy, która wystaje przez okienko pociągu i zgarnia czapę śniegu z dachu wagonu kolejowego. I teraz ktoś, sk- na- ktoś skądś miał cukier, ale ten ktoś palił papierosy. Ten Ktoś krzyczy z dołu, jęczy, moje gardło, ja muszę wody, wody, dajcie mi śniegu. Na to mówi Władek, główny bohater tej książki. Ale ja sięgam tylko te trochę co dla siebie. On mówi tutaj niepoprawną polszczyzną w tej, tej komiksie. Ten mu krzyczy z dołu, proszę, błagam, błagam. Dobra, ty daj mi cukru, a ja ci sięgnę śniegu. To ja naraz i jadłem cukier i ratowałem jego życie. Pociąg stał tak bez ruchu, nie wiem jak długo, może z tydzień. Krótki to jest epizod, nie będę tu omawiał całego tego komiksu, jednak pokazuje nam to, że ten śnieg właściwie był również oszczędzany przez Włodka i widocznie wtedy już może nie padał śnieg, ale on nawet oszczędzał, Postać tego bohatera głównego jest świetnie opisana, bo to jest postać z, z, ze wszystkimi wadami, czyli on jest takim po prostu dusi groszem, jest skąpcem wręcz może nawet, jest parodią po części, pomimo, że to jest bohater pozytywny. To się udało e, autorowi. Myślę, że nagram o tym odcinek o samym komiksie. To tutaj jest śnieg, który daje nadzieję po prostu. Śnieg, który pomaga uratować komuś życie, choć Losy tego gościa z dołu nie są dalej opisywane. To jest taki króciutki epizodzik na, na pół strony komiksu. I śnieg, który potrafi napoić, śnieg, który potrafi... Yy, no, być, no wymien- wymiana śniegu na cukier. To jest mimo całego kontekstu właśnie tragicznego, śnieg daje nadzieję. Jednak, jednak widzimy, że twórcy w tym śniegu mimo wszystko są, którzy widzą nadzieję na śnieg. I jak patrzę na całą historię filmów zimowych, to jednak więcej jest thrillerów, więcej jest horrorów. I cały czas ten śnieg jest taki mało optymistyczny. I nie spodziewałbym się, że w opowieści o obozie w Auschwitz, o zagładzie Żydów, o ucieczce z tego obozu, no to śnieg będzie miał swoje miejsce jako symbol... Nie, nadziei, no to może przesada, ale jako elemencik pozwalający przetrwać i przeżyć w takim świecie rodem z obrazów Bekińskiego. No, zaskoczyło mnie to zupełnie. Tak bardzo, że aż włożyłem tutaj te scenę do y, filmów zimowych. powoli zmierzamy do końca, a właściwie nie powoli, tylko tak nagle zmierzamy do końca i do tego końca zmierzamy tak nagle jak strzał w filmie Tarantino, a dokładnie w norweskim filmie, który był swego czasu reklamowany jako tam chyba wariacja na temat Tarantino, czy jako norweska, tarantinowska zabawa, ale zanim przejdziemy do tego norweskiego filmu pod tytułem Obywatel, czy wzorcowy Obywatel, to ja zdążę sprawdzić ten tytuł, przypomnieć sobie w tym czasie zapraszam do krótkiej przerwy muzycznej, bo płytę mamy, kolejną płytę zimową, dwóch kobitek, które, które się nazywają, nawet nie wiem jak, też muszę sprawdzić i sobie przypomnieć. Więc po prostu niech zagrają.
1: lightly apart Still softly through sunshine Still softly through snow The wild goose flies in winter It Breaks my heart that I can't go
0: nowa płyta, Wild Winter 37-minutowa płyta zespołu Smoke Ferris, to dwie kobietki które wydały płytę pod tytułem Wild Winter same utwory to Christmas Without a Kiss Steel Softly Through Snow Trzech Królów te tytuły mówią nam, że to jest płyta taka troszkę bożonarodzeniowa Circles in the Snow Wild Winter Snow Globe Blizzard, jakaś śnieżna e, śnieżyca, Globe, czy to na całym globie. So much wine, nothing to divide us. To same tytuły. Jest to muzyka bardziej rockowa, a chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu takiego no, najbardziej zimowego, wydaje mi się. E, najbardziej rozmarzonego, instrumentalnego, klimatycznego z tej płyty. Czyli, czyli właśnie Snow Globe Blizzard. Obywatel Roku. To norweska komedia kryminalna z 2014 w reżyserii Hansa Petera Molanda. Występuje Stellan Skarsgard. Jeszcze jest Przykładny Obywatel i to było z Liamem Nisonem. I teraz pyta- to było z 2019 roku Przykładny Obywatel zrealizowany w reżyserii Hansa Petera Molanda. To był Remek norweskiego filmu Obywatel Roku, autorstwa tego samego reżysera. No i teraz zobaczmy, Łukaszu, czy ty oglądałeś yy, remake i nie zajarzyłeś tego. No. IMDB, dziękujemy za IMDB. Moland, reżyser. Hans-Peter Moland. Obywatel lo- Roku 2014. No, no. Nawet nie zrajtowałem tego. Ja cię zsunę. Właśnie, sta- szukałem, szukałem poza anteną. 15 minut nie mogłem znaleźć. Obywatel roku, dobra, nie było. Jakie ja mam zaległości. I przykładny obywatel z Jamem Nisonem też nie jest zrejtowany, ale dlatego, że nie był obejrzany. Dobra, dodaję do watch listy. Ta audycja, filmy zimowe będzie się ciągnąć i ciągnąć. Kurde, przecież to był taki banger z Liamem Nisonem. Uwielbiam zimowe filmy i czuję, że to mi się bardziej będzie podobało. Dobra, jako że tego obywatela roku oglądałem już chyba ponad miesiąc temu, teraz wystawiam mu ocenę 5 na 10, bo nie pamiętam i w skrócie powiem tak. Choć można by to zostawić na następny odcinek i zrobić takie porównanie. Ale powiem wam, Hans-Peter Moland, to wtedy grano w kinie pod baranami. Ja to planowałem obejrzeć zaraz po premierze, e, chyba albo w kinie nawet Ars. Zrezygnowałem, nie pamiętam czemu. Obywatel Roku i to było reklamowane jako taki tarantynowski, komediowy film. I głównemu bohaterowi, Stellan Skarsgård, to jest aktor, gra on Nilsa Dickmana, Dickman. Gubi mu się syn. I właściwie jest on zabity przez jakiś gangsterów. Cała konstrukcja filmu jest bardzo prosta, bo ten, ten główny bohater, Dick, Dick, Dick Dickman, to specjalnie to, to nazwisko z Dickiem ma się kojarzyć, to znaczy no z wiadomo z czym po angielsku. On jeździ koparką, właściwie odśnieżarką, to jest jego zawód. On czyści ulice i on też będzie czyścił ulicę Norwegii, a raczej nie można powiedzieć, że to są ulice, bo w tym filmie jest tyle śniegu, że te ulice są zasypane i on musi czyścić. To on jeździ po prostu przez normalnie fałdy, lasy, śniegu, nie wiem co można jeszcze powiedzieć, fałdy, gu... skały śniegu, o tak powiem, oceany śniegu, on przemierza tą swoją koparko śnieżarką o których swoją drogą widziałem sporo, znaczy jakiś jeden dokument na Discovery. Kiedyś, dawno temu było coś takiego, że pokazywali jak budują, jak robią do specjalnych celów. To było jakiś odcinek hipermaszyny albo wielkie, niesamowite maszyny, gdzie pokazywali jakieś koparki na wysokość kilku ludzi. Koparki, które były w jednym odcinku do wydobycia złota, specjalnie robione przez firmy. I też właśnie pamiętam jeden odcinek, Chciałbym go obejrzeć, jeżeli ktoś z was ma, nie wiem, gdzieś ściągnął jakoś ten, to proszę na miarę albo przesłać mi transferem, bo nigdzie tego teraz nie idzie znaleźć. Odcinek właśnie o tych maszynach odśnieżających, jakie głównie w Norwegii są. I jeszcze o pociągach takie były, no był cały odcinek, pamiętam, że to widziałem. Podeślijcie mi to zrecenzuję. O oh mój Boże.
3: Dziemy ten Albano, sobie o się
0: Facet jeździ takim sprzętem. To jest super do oglądania, bo on zaczyna czyścić ulicę nie tylko ze śniegu, ale też po prostu z tego całego gówna za przeproszeniem gangsterskiego. To by mogło mieć swoją siłę, gdyby nie chciało iść w stronę komedii i gdyby nie było tak długie. Nawet dwie godziny ma ten film. Ale konstrukcja jest prosta. On chce odnaleźć mordercę swojego syna. Narkotyki tam gdzieś jest zamieszane w to są, więc nie dziwota, że wzięli tego aktora amerykańskiego, który już grał w Tekken, który szukał swojej córki, teraz będzie w remake'u szukał syna i rozwalał gości. Tak samo, bardzo dobry materiał, chcę obejrzeć ten remake, ale wracając do wersji oryginalnej.
2: I'm
0: Każdy morderca, znaczy każdy gangster, każdy podejrzany ma swój rozdział. Ten rozdział zaczyna się, a właściwie kończy napisami pokazującymi jego imię i nazwisko i datę śmierci. I taki krzyżyk jest mu postawiony. Kiedy już zostaje zabity. Więc to jest takie fajne, że rozpoczyna się kolejny rozdział i będzie morderstwo. Nie wiemy kogo, ale wiemy, że to się już skończy. Ten rozdział jak Nasz Dickman go zabije. A robi to w różne ciekawe sposoby, powiedziałbym nawet rodem ze Slashera. Jeżeli w lesie nie umrze dzisiaj nikt albo wczoraj też i jutro również, jeżeli z tego robią slasher, to można by powiedzieć, że to też jest slasher, tylko że to jest taki slasher od strony mordercy, który w dodatku ma dobre intencje i ma motywację rodem z filmu Revenge Movie, bo on się to mści, dlatego my go rozgrzeszamy za te wszystkie morderstwa brutalne, bo kibicujemy, no bo się facet mści. Revenge Movie to też jest slasher, nie? Tutaj to jest kryminał właśnie taki próbujący nas rozśmieszyć właśnie niespodziewaną przemocą czasami. Brutalnością. Trochę tak jak u braci Cohen, trochę tak jak u Tarantino, ale całość jest za długa, przez co bardzo męcząca moim zdaniem i właściwie te kolejne mordy nie dają nam nic nowego. Film do skrócenia o 40 minut, dlatego... Cieszy mnie, że nagrywam i mówię wam o tym wszystkim, choć no już po czasie, no mało już pamiętam. No na pewno bym polecił, bo to jest, no i przede wszystkim ten główny aktor grający Dickmana jest, jest hipnotyzujący.
3: Du jest w Węga, innwander. Och det är en Naszą błędy.
0: Mimo wszystko polecam, choć ja wystawiam 5 na 10, no, takie męskie kino powiedziałbym. Ale na minus, ten główny zło, ten młody z długimi włosami jest dla mnie tak nieciekawą postacią, że to chyba przez to. Wiecie, Dickman to jest facet, który bierze sprawy w swoje ręce, jeszcze zanim John Wick się pojawił i po prostu mści, nie tam swojego pieska, on idzie mścić syna i rozwala mordy ludziom. Facet zostawia żonę gdzieś na jakimś zadupiu. Facet, który zajmuje się po prostu odśnieżaniem ulic, bierze i zaczyna po prostu robić to, co nie nie czeka, nie czeka. Przychodzi po prostu. Ooooooo! Tak. Tak rob coś takiego robi. Tylko tak nie krzyczy. I, zaraz do czego ja to zmierzałem, bo się tak zmęczony nagrywam za jednym podejściem kłuźwa. Biliśmy u li do góry. A oni się drżeli tak, że są mi i vreme jest za oswo. Tak
2: kar. Tak kar. Sin, ta sina.
3: Ja mam ja rastropejskie mackis. Jak kidnapper.
0: No, a przeciw niemu stoi, kuźwa, jakiś młodzieniaszek, blondyneczek, który siedzi w zamkniętej kanciapie, apartamentowiec, nic ciekawego się tam nie dzieje, poza tym, że bierze kolejne kreski amfetaminy czy coś, handluje i się złości. Jak nieciekawy przeciwnik. To nie ma w ogóle tego, co miał Jim Morrison. Łomatko, zapominam już słów, słuchajcie, muszę kończyć. Charyzmy w ogóle nie ma ten, ten jego przeciwnik, no nie ma tu żadnej równowagi. To jest po prostu to jest tak, jakby Batman miał walczyć, kurde, z wszą. No po prostu. To, 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 to dlatego może to jest nieinteresujące.
2: Gobluszka, samostury man. Więc ten sukiera hitman. nie jestem. jest
3: o to, że nie jest. Ja Jatecki. Jeg har faren ikke en jobb som er vanskelig og krevende. Det ingen
1: Nils!
2: <hull> <hull>
3: K- <hull> du, høre du på <hull>
0: Szanowni Państwo, kończę, jestem naprawdę wykończony, a chciałem jeszcze omówić w tym odcinku serial Lud, który zacząłem oglądać pierwszy odcinek i dokument, który chcę obejrzeć. Dlatego to jest niemożliwe, żeby to nagrywać w ten sposób. Nie mam czasu, muszę oglądać, muszę kończyć. No wychodzi na to, że muszę jeszcze dokończyć ten remake i dokończyć serial i jeszcze nagrać 44. odcinek filmów zimowych. Tak powinienem zrobić. Nie wiem, dlatego nic nie obiecuję i nie zapowiadam. Wszystkiego dobrego i żeby śnieg, jaki pada na wasze parasole, nie był rodem z opowiadania Zdzisława Beksińskiego, ale nie chcę tutaj przywoływać Mausa, bo to jest jednak komiks historyczny, który, który nawiązuje do krwawej historii, więc powiem o słodkich obrazach Naszego nowego idola, którego nazwiska no nie pamiętam, bo już zamknąłem, ale przy następnym spotkaniu z jego obrazem już je zapamiętam. Tymczasem trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na YouTubie na Żarboktv. TV. Cześć! na koniec. Posłuchajmy jeszcze bonusowo, już tak możecie się rozłączać, to nie jest obligatoryjne, żebyście słuchali kolejnego zimowego utworu z płyty właśnie tych sióstr, a puszczam go na koniec, bo to idzie w muzykę rockową, to nie jest takie zimowe, jak okładka obiecuje i sam tytuł, tak Wild Winter. No to posłuchajcie, czy tytułowy utwór to jest Wild Winter. A może zróbmy sobie taki przelot przez... troszkę początki, posłuchajmy samych początków utworów. Christmas Without a Kiss, Circles in the Snow i Wild Winter. No, posłuchajmy tego na zakończenie. Zobaczcie, czy to przywodzi wam na myśl zimę, czy to już właściwie jest takie granie rokowe z um, koncepcją zimy podłożoną pod taką zimną falę e, muzykę, jaką można by w latach 80. zagrać.